și cu toți în numele Lui să-L preamărim și să facem acest lucru din toată inima noastră. Binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Domnul să ne binecuvinteze. Slăvit să fie numele Lui. Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte ce nenorociți să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului te bărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați! Și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Glorie Domnului! Fie ca Domnul în vremuri ca acestea 
nouă tuturora să ne mărească credința. Am nevoie de credință și sunt conștient, ai nevoie și, cred- și dumneata de credință. În Evrei 11,1 zice că și credința este o încredere, deci credința este o siguranță, credința este o așteptare, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aș vrea să am credință. Pentru că prin credință se fac multe semne, multe minuni, multe lucruri cu pe care Domnul le face prin faptul că tu crezi și eu cred în El, slăviți să nu fie numele Domnului. Prin credință putem avea iertare. Prin credință putem avea iertare. Matei 6, cu 14 zice, Dacă iertați oamenilor greșelilor și Tatăl vostru care cel ceresc va ierta greșelile voastre. În rugăciunea Tatăl nostru spune că dacă noi iertăm, Domnul ne iartă. Doamne, te rugăm în dimineața aceasta, dă-ne credință și iartă-ți poporul tău. Vreau să fiu iertat. Știu, vrei și dumneata să fim iertați. Având credință și știind că prin credință putem obține iertare, prin credință putem obține și vindecare. Doamne, te rugăm, vindecă în dimineața aceasta. Esea 53 cu 5 spune așa, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Amin. Aș vrea ca Domnul să mă vindece spiritual, pentru că aici spune așa, El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Doamne, te rugăm în dimineața aceasta, pe mine, pe fiecare dintre noi, să fim vindecați și spiritual. Doamne, te rugăm, ascultă-ne credința. Avem nevoie de credință, avem nevoie de iertare, avem nevoie de vindecare. Având credință, putem obține mântuire. Doamne, am nevoie și știu, prin credință, prin jertfa Lui, prin faptul că m-am dus și eu, ca și dumneata, și am spus că îl vom sluși cu Domnul cu credință și până la moarte. Vreau să fiu mântuit. Alerg pentru aceasta și știu, alerg și dumneata și vrei să fii mântuit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Spune Ioan 3, cu 16. Și sunt convins. În lume am fost și eu. Ai fost și dumneata. Mulți dintre noi au fost în lume. Dar Domnul pe toți ne-a căutat, ne-a smuls și ne-a adus în împărăția Lui, slăvit să fie numele Lui. Având credință, prin credință putem obține iertare, vindecare și mântuire. Știm că vom avea un destin, vom avea un viitor, vom avea o nădejde, o speranță, viața veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Și viața veșnică este aceasta, spune Ioan 17, cu 3, să te cunoască. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, să te cunoască. Ai această credință să-L cunoști pe Domnul nostru Iisus Hristos? Ai această credință să știi că tot ceea ce s-a întâmplat în viața dumitale, de când cunoști și până în ziua de astăzi, a fost datorită faptului că ai avut binecuvântarea lui Dumnezeu? Mulțumim Domnului pentru sănătate! Mulțumim Domnului pentru această nouă zi în casa Lui. Mulțumim Domnului pentru că încă o dată putem să îl chemăm și El ne va asculta pentru că suntem fi și fiice. Cetățeni cu sfinții, oameni din casa Lui Dumnezeu, chemați și eu și tu și Dumneata să fim mântuiți. Doamne, te rugăm astăzi și acum ascultă-ne încă o dată rugăciunea. Domnul este Cel care ascultă rugăciunea. Domnul este Cel care dă binecuvântarea. Domnul este Cel care iartă. Domnul este Cel care vindecă. Domnul este Cel care dă vindecare. Doamne, te rugăm astăzi și acum, ascultă-ne rugăciunea. Haideți ca împreună cu toții să binecuvântăm 
încă o dată și din nou și să nu ne fie prea mult și toată viața noastră numele lui Domnului, Domnului, Domnului Dumnezeului nostru. Să binecuvântăm numele Lui pentru că tare bun a fost cu fiecare dintre noi. Deci, suntem la rugăciune.
Suror, vrem să venim înainte, Domnul, cu rugăciunea noastră de cauze și avem experiența aceasta că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Dumnezeu este chiar ne provoacă la această rugăciune și în psalmul 15 cu versetul 51 cu versetul 50 cu versetul 15 spune așa. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este o provocare a Domnului să-L chemăm în ziua necazului. În ziua necazului, în general, oamenii își îndreaptă privirea spre Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care răspunde acestei provocări. Oamenii au nevoie de Dumnezeu, chiar dacă ei cred că se descurcă singuri și că numai în împrejurări extreme, în care nu mai au la oameni nicio șansă, aleargă la Dumnezeu. Dar, de fapt, noi avem din Dumnezeu viața, ființă, mișcarea. Tot ce suntem, suntem din pricine că Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a dat și noi avem din pricine că El este dătătorul vieții. Slăviți să fie numele Domnului! Suntem recunoscători pentru că provocarea aceasta care o face în salmi Domnul, o mai face și în Evanghelii. Și Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 11, tot așa o provocare ne face. Veniți, versetul 28 spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Această provocare a Domnului Isus este uh, tuturor celor care nu știu la cine să meargă. Că unii mai știu la cine merg. Unii spun, eu n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de uh, nimeni, eu mă descurc pe propriu sau mă duc la cei dragi mei, să încred în bogățiile lor, să încred în carele lor, în cailor. Dar Domnul face o provocare pentru cei care n-au pe nimeni Pentru cei care sunt trudiți și împovorați Cuvântul acesta trudit înseamnă un om muncit Un om care cineva l-a chinuit, l-a epuizat de toate puterile Trudit și împovorat Și aceasta o face diavolul, să știți Deși el promite libertate Și la fiul risipitor, eu promis libertate Că la casa tatălui o zis că nu-i bine 
că nu se poate distra, nu se poate mulțumi cu ce condiții găsește în casa tatălui. Și a spus, tată, eu pentru mine ești mort, dăm averea care mi se cuvine, partea mea de avere, că eu mă duc să mă distrez. <coughs> și așa cum relatează evanghelistul Luca, așa bine s-a distrat, așa prietenii a avut până i s-au terminat banii. Când i s-au terminat banii și averea, a rămas la porci. A rămas că nu putea să mănânce nici roșcoavelele de la porci, că trebuia să le scuture și le mâncau porci înaintea lui. Era trudit și împovorat. Dar și-a venit în fire. Asta e lucru bun. Și-a venit în fire și s-a gândit, măi, dar eu la tata acasă aveam pâine din belșug, eram boier și aici mor de foame. Și faptul, lucru bun pe care l-a făcut, că s-a dus înapoi la tata, eu ceru iertare, că o păcătuit împotriva cerului și împotriva tatălui și tatăl o primit tare bine. I-a dat haină nouă, i-a dat încălțăminte în el, o făcut sărbătoare, tăia vițelul cel gras și l-a reintegrat în, în familia lui. Eu a luat povara și truda de pe el și l-a făcut, i-a dat o dihnă, i-a dat un, un nume pe care de fapt îl avea, dar l-a pierdut. Dragii mei, același lucru se întâmplă și cu noi. Domnul Iisus Hristos când spune că jugul lui e bun și sarcina ușoară, există acest jug, această sarcină, dar este ușoară pentru că Domnul Iisus Hristos a dus-o înaintea noastră. El ne-a plătit plata păcatului nostru. El a plătit pentru noi, așa cum s-a citit în, din Isaia 53, a purtat pe lemn păcatele noastre, a purtat nelegirile noastre, a murit în locul nostru. Ce dragoste minunată! Ce vrei mai mult de la un Dumnezeu care crea totul să vină să moară în locul tău? Te-ai gândit la asta? Noi suntem îndemnați să ne rugăm, să venim la El, pentru că jugul lui e bun, sarcina ușoară și ne provoacă, Domnul, să luăm jugul lui și sarcina lui ca să ajungem acolo unde este El, să o să pregătească un loc. Domnul Iisus ne-a spus adevărul, în lume vom avea necazuri, nu numai bucurii. Bucurii mai avem, dar avem și necazuri. Și cu ele îndrăznim la Domnul. De aceea și în dimineața aceasta să știți că Domnul ne ascultă, că ne provoacă, este cu noi. Vrea să-L chemăm, vrea să luăm jugul Lui, vrea să îi aparținem Lui. De aceea ne vom ruga în dimineața aceasta pentru mai multe cauze pentru care fratele Moise le va anunța și vă rog să vă ridicați în picioare. Vom interveni înaintea Domnului în rugăciune pentru familiile care sunt programate mai întâi din partea bisericii, membrii bisericii pentru care stăm înaintea Domnului și mai întâi familia Antone, David și Ioana, Antone, Valentin și Daniela, Ardelean, Iosif și Ligia, Dumnezeu din ceruri să-i binecuvintează. Sunt nevoi totdeauna cu care noi venim înaintea Domnului și fiecare casă, fiecare familie are provocările care le are și de aceea stăm înaintea Domnului și ne rugăm pentru fiecare dintre ei. Aș vrea să nu uităm să stăm înaintea Domnului pentru perioada aceasta de post. Perioada când biserica este chemată, ai abate la ușa îndurării lui Dumnezeu, pentru nevoile noastre personale, pentru nevoile casei, familiilor noastre, a celor dragi și de ce nu a tuturor celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Am vrea ca Dumnezeu să lucreze și să-i aducă la mântuire. 
De aceea ne rugăm și în perioada aceasta stăm înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, e totdeauna o provocare. Când te angajezi la lucruri spirituale, diavolul te tulbură, oamenii te atacă, deranjamente de tot felul, dar mulțumim Domnului că El este acela care ne întărește. Aducem înaintea Domnului uh, fratele păstor Lazar Gog, sora Magdalena, pentru perioada aceasta în care au nevoie de mâna Domnului, Dumnezeu din ceruri să se atingă de ei și să-i vindece. Apoi, uh, ieri împreună cu fratele păstor Samu și am vizitat pe fratele Nelu Filip, care a trecut pentru o experiență destul de grea din punct de vedere al sănătății și mărturia lui și cuvintele lui uh, au revelat încercarea grea pe care a avut-o, dar pe de altă parte și bunătatea lui Dumnezeu care a fost peste viața lui. Uh, Ne-am rugat împreună pentru el și cere de asemenea sprijinul bisericii. Ne multe ori ne-am înviorat cu darul pe care îl are, cântând atât în cor, cât la cântările comune, cât solo. Dar viața, spunea el, a fost în mâna lui Dumnezeu. Singurul lucru care am mai putut să spun, Doamne, scapăm viața. Eu nu vă pot da detalii acum și aici, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că Domnul și-a întins mâna peste el. Ne rugăm ca Domnul să-i restaureze de plin viața. Apoi ne rugăm Domnului pentru Gabor Ludovic din Târgu Mureș, care e paralizat pe partea stângă, pentru David Banjan din Tennessee, un tânăr care de asemenea a avut o schimbare a situației de sănătate foarte mare. Ne rugăm pentru familia Lăpuște și cei care nu pot să vină la biserică, fie mai tineri, fie mai seniori, datorită problemelor de sănătate. Ne rugăm pentru fratele Nelu Chiș, care este diagnosticat cu cancer, Iosif Aur, De asemenea, pentru sora Rus din Portland și multe alte nume care le aveți și dumneavoastră proiectate, ele nu sunt doar nume, ele sunt persoane care ne sunt dragi. Unele ne sunt rudenii, altele ne sunt prieteni, alții ca din categoria cea mai frumoasă de a fi frați în credință. Ne rugăm pentru fiecare cauză, Pentru că avem nevoie toți de îndurare lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru departamentul de tineret, pentru copiii bisericii, pentru seniorii bisericii, pentru proiectul de construcție. Și ne rugăm în perioada aceasta de post. Dumnezeu să ne întărească cu tărie de asta înaintea Lui. Și ruga noastră să să ajungă până la Domnul. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm înaintea Domnului în comun. Tatăl nostru!
Dimineață, corul mix va slăbi pe domnul cu o cântare și un solo, sora Cristina Ușvan.
Trata sau reîntors în Australia. Sper că s-au obișnuit cu fusul orar. Aș vrea să le invit pe Chris să vină aici în față, să ne aducă un salut de la frații din Australia and also read Matthew chapter 8 for this morning, citirea cuvântului din Matei capitolul 8. Come, Chris. Vreau să vă transmit salutări de la Biserica Pentecostală din Perth, din Western Australia, păsturită de frate Benny Fițui. Și salutul biblic este din 1 Tesaloniceni 5.23. Dumnezeu păci să vă sfințească, El însuși pe deplin și Duhul vostru. Sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Um, I'll be reading Matthew chapter 8 from the ESV. When he came down from the mountain, great crowds followed him, and behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, See that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer the gifts that Moses commanded for a proof to them. When he had entered Capernaum, a centurion came forward to him, appealing to him, Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word and my servant will be healed. For I too am a man under authority with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, truly, I tell you, with no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons in the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. And to the centurion, Jesus said, Go, let it be done for you, have, for you as you have believed. And the servant was healed in that very moment. And when Jesus entered Peter's house, he saw his mother-in-law lying sick with a fever. He touched her hand, and the fever left left her, and she rose and began to serve him. That evening they brought, him, brought to him many who were oppressed by demons, and he cast out the spirits with the word and healed all who were sick. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and bore our diseases. Now when Jesus saw a crowd around him, He gave orders to go over to the other side. And a scribe came up and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, 
Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Another of the disciples said to him, Lord, let me go first and bury my father. And Jesus said to him, follow me and leave the dead to bury their own dead. And when he got into the boat, his disciples followed him. And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves. But he was asleep, and they went and woke him, saying, Save us, Lord, we are perishing. And he said to them, Why are you afraid, O you of little faith? Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. And then the men marveled, saying, What sort of a man is this, that even the winds and the sea obey him? And when he came to the other side, to the country of Gadarenes, two demon-possessed men met him coming out of the tombs, so fierce that no one could pass that way. And behold, they cried out, What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time? Now a herd of the many pigs was feeding at some distance from them, and the demons begged him, saying, If you cast us out, send us away into the herd of pigs. And he said to them, Go. So they came out of the, and went into the pigs, and behold, the whole herd rushed down to, steep bank, to the steep bank into the sea and drowned in the waters. The herdmen fled, and going into the city, they told everything, especially what had happened to the demon-possessed men. And behold, all the city came out to meet Jesus, and they saw him. They begged him to leave their region. Amen. Vreau să ocupați locurile în continuare, să ne pregătim să ne închinăm înainte Domnului cu o lucrare pe care o facem toți, colecta, în timpul unei cântări.
anunțuri și apoi vom continua cu închinarea noastră înaintea Domnului. Mai întâi mulțumesc tuturor care stați înaintea Domnului în perioada aceasta de rugăciune și de post și luați în mod serios așa cum trebuie să luăm fiecare chemarea aceasta care Domnul ne face să ne apropiem de El. Mai avem o săptămână care ne așteaptă, o săptămână în care din nou vă invit să stăm înaintea Domnului, fiecare familie, la timpul când este programată aceasta și apoi, cum spuneam și altă dată, dacă sunt persoane care au dorința să stea în mai multe zile înaintea Domnului, este un lucru plăcut și este bun, Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă întărească. Așa ca de fiecare dată, în fiecare an, ultima această perioadă, înainte de încheierea perioadei de post și de rugăciune, avem serii în care venim în mod practic să ne apropiem de Domnul prin rugăciune. Și nu este nimic mai frumos decât după o zi de post să vii împreună cu frații, Și înaintea Domnului în rugăciune să poți să petreci timp prețios în stăruință înaintea Domnului. Programul săptămânii acesteia este puțin modificat în sensul că marți, miercuri și joi, în fiecare seară de la ora 7, vom avea timp de rugăciune cu toată biserica aici. Se suspendă toate celelalte activități toate celelalte repetiții și toți vom fi aici înaintea Domnului să ne rugăm și să stăruim înaintea Lui Dumnezeu. În schimb, este dorința noastră fierbinte ca fiecare familie să fie reprezentată, dacă nu poate să fie toată familia, cel puțin o persoană sau două, depinde de numărul că sunteți în casă, aranjați lucrurile acestea ca să fie posibil să fiți în casa Domnului. Dacă suntem onești și așa ar trebui să fim, puțin ne rugăm. O ai tot goală și fără nicio voce să fie auzit în ea. Aici un moment potrivit să venim înaintea Domnului să strigăm cu inima și cu glasul, dar mai mult cu inima, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru lucrarea Domnului din loc, pentru că binecuvântarea Domnului depinde de apropierea noastră de El și de dedicația noastră față de El. Diferit de cea la anul acesta, vorbitorul care este programat să fie împreună cu noi, fratele păstor Cornel Olan de la Biserica Elim din Atlanta, are programări în așa fel că nu poate să fie de vineri cu noi, de aceea rugăciunea va fi joi, marți, miercuri și joi, vineri va avea corul mix, repetiție și apoi, duminică, întâlnirile de dimineață și după masă, fratele va fi prezent împreună cu noi și ca de fiecare dată, după această perioadă de rugăciune și de post, vrem să ne rugăm împreună cu toată biserica pentru cei care au probleme. Sunt mulți care sunt afectați de virusul acesta de gripă, Da, acesta este cel mai ușor. Alții sunt cu alte probleme mai mari, dar Dumnezeul nostru poate să vindece orice boală. 
De aceea vrem să facem ungerea cu un de lemn duminica seara și pentru aceasta vrem să ne pregătim și vă mulțumesc că țineți cont de lucrul acesta. Să nu vie fie nicio surpriză în perioada postului săgețile celui rău vă vor ataca, furtuna se va înteți câteodată, pentru că intrarea într-un război spiritual și o declarație de tipul acesta nu este prea modernă și prea dorită de creștinul modern al secolului nostru. Dar eu mulțumesc Bisericii Maranata că înțelege această nevoie de dedicație de a ne angaja într-un război spiritual și mulțumim Domnului că El totdeauna dă biruință. El dă totdeauna biruință. Deci vă mulțumesc că țineți cont de lucrul acesta pentru slujba de după masă. Aș vrea să vă reamintesc, fiind a treia duminică din lună, colecta va fi dedicată proiectului de construcție, pentru care vă mulțumesc că totdeauna ați fost alături și Domnul ne-a ajutat să progresăm la stagiul, la starea, la faza în care ne aflăm. De asemenea, mulțumim Domnului că și în anul acesta am început cu teme biblice de a studia cuvântul Domnului în atenția noastră pentru luna ianuarie, împreună cu bordul de conducere și frații care am fost prezent, s-a stabilit să scoatem în evidență câteva discipline spirituale în urmarea și în slujirea Domnului, Astăzi, cu ajutorul Domnului, la slujba de după masă se va vorbi despre una dintre problemele cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Că ești copil, că ești adolescent, că ești matur, că ești tânăr, că ești bătrân, că ești bărbat, că ești femeie, cu ispita. Nu există om care trăiește în carne și în firea aceasta pământească și îl slujește pe Dumnezeu. Să nu aibă de-a face cu subiectul acesta prin care diavolul încearcă să ne doboare încrederea în Dumnezeu, să ne abată de pe calea mântuirii. Dar venim înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să dea călăuzire, ungere și Duhul Sfânt să ne vorbească. Dar în atenția dumneavoastră de asemenea să fie și aceste studii care le avem și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Cât privește, deci, întâlnirile de marți, miercuri și joi, vă rog să țineți cont, să fiți prezenți, apoi stăm înaintea Domnului și cu mulțumire vreau să vă anunț din partea casierului că donation statement pentru anul 2019 este pregătit din partea casierului pentru dumneavoastră, pentru cei care ați făcut donații, pentru Biserica Maranata. Dacă nu le-ați primit deja sau n-ați primit plicul de la dânsul, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, să vorbiți și fratele Florin Balaj și cei care îl ajută sunt gata să vă înmâneze plicul, mulțumindu-vă numele Domnului pentru donația care a făcut-o în anul 2019 și fie anul 2020 un an mai dedicat în slujirea noastră înaintea Domnului. În continuarea lucrării în această dimineață, corul mix va lăuda pe Domnul, surorile Bala și în urmă grupul de worship și după aceea vom asculta cuvântul Domnului.
să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul care Domnul mi l-a pus pe inimă, aș vrea să vă invit să facem cu toți. E o rugăciune specială, 
Amilia Strâmbu, m-au informat că au trecut de control și se îndreaptă spre avion chiar acum și le-am promis așa ca și data trecută că îi vom purta în rugăciune o familie care a petrecut cu noi mulți ani de zile, care a fost la dispoziția Domnului, fratele Ticu, cânta în cor, cum sublineam duminica trecută, aș vrea să facem o rugăciune de binecuvântare pentru ei. Amin. Domnul să păzească avionul cu care călătoresc și apoi să le ajute să ajungă cu bine la destinație. Haideți așa cum stăm cu toții să ne rugăm. Doamne! Până deschideți cuvântul Domnului la Matei, capitolul 6, de la versetul 16 la 18, aș vrea să menționez că în fiecare an copiii au Kids Choir on Wednesday night. So, just to make sure că it's covered. Deci copiii au repetiții în miercuri seara, obișnuită. Restul biserica ne adunăm cu toții aici. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului din Matei, capitolul 6, versetul 16. Când postiți... Să nu vă luați o învărțișare posomorâtă ca fățarnicii, care slujesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când postești, ungeți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns. Îți va răsplăti. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Pasajul acesta biblic face parte din pericopul care este numit și cunoscut de cei mai mulți dintre noi ca predica de pe munte. În predica aceasta, Hristos Domnul a enunțat principiile împărăției lui Dumnezeu Pentru toți cei care doresc să trăiască o viață frumoasă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, de succes spiritual. Și sigur că învățăturile Domnului totdeauna au fost și rămân prețioase pentru noi, pentru că, deși au trecut mii de ani, s-a dovedit că n-a mai existat un om ca el, care să aibă înțelepciunea lui Dumnezeu, ca fiul de Dumnezeu întrupat și care a trăit printre noi. Lucrurile pe care le-a învățat Domnul despre rugăciune sunt foarte importante. Ne-a învățat că rugăciunea 
este de fapt o relație și că cei care îl au pe Dumnezeu ca Tată și îl au pe Hristos ca Mântuitor, au o relație personală și rugăciunea lor nu este o povară, ci este o binecuvântare a relației dintre Tată și Fiu, dintre Mântuitor și noi cei mântuiți. Așa cum relația noastră din casă este una benefică, când părinții au relație cu copiii și când dragostea este demonstrată, copiii înțeleg lucrul acesta. În orice situație noi înțelegem care e voia lui Dumnezeu atunci când suntem copiii lui, când ascultăm de principiile împărăției și trăim așa cum îi place lui Dumnezeu. Un ajutor pentru rugăciunile noastre ne arată cuvântul Domnului că este postul. Aș putea să spun că una dintre cele mai grele discipline spirituale pentru noi este lupta aceasta cu firea pământească și de a posti. Atunci când ne hotărâm ca să postim, Și să înțelegem ce vrea Domnul în viața noastră, vom înțelege și valoarea acestui exercițiu spiritual, a acestei lupte spirituale, a acestui răspuns pe care Dumnezeu ne-l dă numai în anumite situații. Și spunea Hristos Domnul, acest soi de draci nu iese decât cu, cu rugăciune și cu post. Există lucruri care nu pot să fie rezolvate în viața aceasta, care sunt majore, imposibile pentru noi, decât cu rugăciune și cu post. Postul nu înlocuiește relația noastră cu Dumnezeu, adică rugăciunea. Și postul, de asemenea, nu îl obligă pe Dumnezeu să facă ce dorim noi. Aceasta ar fi o înțelegere total greșită a voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Desigur că în Biblie observăm că patriarhii au postit. Aș putea să spun că toți oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă această disciplină în viața lor. E foarte trist să umbli pe calea lui Dumnezeu și să n-ai o zi de post. O zi în care să stai înaintea Domnului, cel puțin, dacă se poate... Dacă, ce, dacă nu se poate mai mult, dar cel puțin o zi pe săptămână. Și cred lucrul acesta nu din teorie, ci din practică. Nu pentru că vreau să fiu înțeles greșit, dar cred că este extrem de important să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți și n-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă declară de Exodul, capitolul 34 și versetul 28. Sigur că nu aș încuraja pe nimeni să intre într-un asemenea maraton de 40 de zile de post, neîncetat și să se întâmple cu el motivul și dedicația pe care a avut-o omul acesta, Moise Puțin, au fost în Biblie, ca Domnul Iisus, Moise și așa mai departe, care au postit 40 de zile. Se mai întâmplă că unii înțeleg greșit chemarea lui Dumnezeu 
Și cred că prin, înțelepci- prin post poți să obțin anumite favoruri din partea lui Dumnezeu. Nu știu dacă am mai menționat în mijlocul dumneavoastră, predicând de câteva zeci de ani deja în mijlocul dumneavoastră, s-ar putea ca unele lucruri să le mai menționez, dar, cum spune apostolul, nu vă este decât doar de folos să menționez anumite lucruri, învățând din greșelile altora. Un tânăr s-a întors la Dumnezeu în perioada când eram în Austria și în râvna lui foarte mare a spus, frate, vreau să vin să vă spun ce hotărâre am luat. Spunem te rog, ce hotărâre ai luat. M-am hotărât să postez 40 de zile și de fapt m-am hotărât să postez până Dumnezeu în dânselepciunea pe care a avut-o Solomon. Am spus, dragul meu, Cred că primul punct al înțelepciunii care ar putea să-l înveți în viață este să te lași de asemenea mândrie spirituală și să te pocăiești. Pentru că înțelepciunea pe care a avut-o Solomon îți garantez eu că nu o să o ai niciodată. Pentru că nu cheamă Dumnezeu pe oricare dintre noi să așeze în el o înțelepciune ca și înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o lui Solomon. Sigur că de multe ori în aceasta s-ar putea să doboare pe mulți oameni cu intenții bune. Pentru că diavolul este cel mai mare specialist al minciunii. Și sunt oameni care vin și au impresia că îl manipulează pe Dumnezeu. Noi nu facem așa ceva. Noi venim înaintea Domnului și ne smerim. Și zicem, Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem voia Ta și planul Tău în viața noastră. Pentru că așa cum românii au o expresie frumoasă, capul plecat, sabia nu-l taie. Adică atunci când te smerești, ai totdeauna șansa să te apropii de Dumnezeu și să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, profeții au postit. Oamenii lui Dumnezeu, care au vorbit în numele lui Dumnezeu, au postit și au stat înaintea Domnului. Am putea să vorbim de Ilie, am putea să vorbim de Daniel, care a stat înaintea lui Dumnezeu. De fapt, aș vrea să spun tuturor colegilor mei și fraților și surorilor, care fac o slujbă spirituală în numele lui Dumnezeu. Dacă vrei să rămâi în picioare, folosit de Dumnezeu, la eficacitatea și potențialul intenționat de Dumnezeu, fără post, îți garantez că te vei împiedeca. Vei avea o lucrare ineficace, plictisicoasă și o lucrare care nu are nicio binecuvântare. De aceea, în lumea spirituală, noi avem nevoie să auzim ce ne vorbește Domnul și Dumnezeu să ne vorbească. Pentru că de ceea ce noi avem nevoie astăzi, este așa ca profetul din vechiul desament, nu avem nevoie de o mai multă înțelepciune, pentru că avem destulă descoperire în internetul care există. Poți asculti predicile cele mai excelente, predicatorii cei pe care nu-i cunoști, n-ai de a face cu ei, dar îți place cât de frumos sună. Și n-ai de a face cu realitatea doar cu niște învățături care de multe ori nici măcar nu te afectează, doar te încântă, dar nu te transformă. Trăim într-o lume în care avem nevoie mai mult ca oricând să zicem, Doamne, vorbește-ne prin Duhul Tău. Apostolii au postit și au stat înaintea Domnului. 
Sigur că exemplu cel mai glorios am putea să spunem. Sunt ucenicii Domnului care, deși făceau parte dintre evrei cei mai mulți, și aveau obiceiul rugăciunii. Și au dat seama că există ceva deosebit între rugăciunea lor și rugăciunea pe care avea Hristos Domnul. Și la un moment dat spune învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Întrebarea ea e, chiar nu știau ei? Dacă mergeau la cost de stradă și făceau rugăciuni să fie văzuți și auziți de cealalți oameni, Știau să se compare în rugăciunile lor cu cei care erau lângă el, pentru că păcătosul care era la templu și cu fariseul, fariseul se uita la el și spune, Doamne, eu nu sunt un om răpăreț sau un om neglijent ca omul acesta. A știut să se compare în rugăciune. Totuși a înțeles că ceva în relația Domnului Isus și în rugăciunea Domnului Isus. În învățătura pe care o avea, pe lângă cunoștință, era și puterea care vine de la Dumnezeu. Și pe lângă rugăciune, Hristos Domnul adaugă, e nevoie de post, de a sta înainte lui Dumnezeu. Și probabil, sigur că și uh, ucenicii care au umblat cu Domnul au făcut lucrul acesta, gândindu-ne la întâlnirea, poate am spune, celui mai evidențiat dintre apostoli. Cel care a avut pregătire intelectuală, cel care a avut pregătire teologică și cel care avea nevoie de o întâlnire cu Hristos, vorbind despre marele apostol al Domnului Saul sau Pavel, cunoscut de noi. Spune cuvântul Domnului că la acea întâlnire glorioasă cu Domnul, În fapte 9 cu 9, trei zile n-a văzut și n-a mâncat. Trei zile. A stat omul acesta într-o cercetare deosebită. Și cuvântul Domnului despre el ne mai relatează la 2 Corinteni, la capitolul 11 și versetul 27, unde el declara așa. În osteneli, în ecazuri, În priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Caracterizează el felul sujirii pe care el a avut-o înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea care este logică pentru noi, nu se repetă el când spune că adesea în foame și sete și apoi spune în posturi adesea. E deosebire să nu mănânci și totuși să nu fie numit post, spune Pavel, da. Am avut situații în care n-am avut ce să mănânc. Vă amintiți doar pe corabie, că mâncau doar cât aveau. Când a venit furtuna, a trebuit, după ce a avut revelație din partea Domnului, să spună celorlalți, oameni buni, mâncați, pentru că sfârșitul vostru nu este în stomacul peștelui. Voi nu vă necați și muriți aici. Un înger al Domnului mi s-a arătat și nimeni de pe vas sau de pe vapor nu va muri. Singura pierdere care vom avea sunt bunurile pe care le avem. Pentru că Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu este acela care împlinește. 
Și cuvântul Domnului ne arată că da, în viață sunt oameni care ne-a spune toți cei care au fost în Africa și noi știm că noi trăim într-un procent al populației extrem de binecuvântate de pe Terra. Milioane de oameni ar schimba cu sărăcia pe care tu consideri că o ai. Majoritatea dintre ei, dacă mănâncă o dată pe zi, să-și mențină viața. Majoritatea dintre ei sunt foarte mulțumitori că Dumnezeu le poartă de grijă. Deci o mare distinție între a nu avea să mănânci sau de bună voie spun, timpul acesta îl dedic pentru Domnul. Și perioada aceasta vreau să fiu la dispoziție lui Dumnezeu. Liderii bisericii primare de asemenea au postit. Și sunt multe, bise- multe pasaje biblice, mai ales în faptele apostolilor, când arată cuvântul Domnului că uh, oamenii aceștia lui Dumnezeu, biserica primară, când au trebuit să trimită oamenii lui Dumnezeu în lucrare, declară, de exemplu, uh, faptele apostolilor, capitolul 13, uh, cuvântul Domnului așa. În biserica din Antiohia erau niște proroci, versetul 1, și învățători Barnaba, Simon, Numiniger, Luciu din Cerena, uh, Maian și care fusese crescut împreună cu domnitorii lor și Saul. Aici subliniem. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte, pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Vedeți, biserica primară, Apostit. Nu e de mirare că trezirea spirituală era prezentă, nu era mirare că se vindecau, era mirare că nu se vindecau. Diferența între biserica modernă și biserica de altă dată era că ei aveau un alt tip de mirare. Ei știau că rugăciunile lor ajung înaintea lui Dumnezeu. Deși câteodată aveau atitudinea noastră, nu? Când bate Petru la ușă, după ce îngerul Domnului scoate din închisoare și merge la lui, la ei lor, în sensul că s-a dus unde se adunau frații și a bătut la ușă, tânăra care a descus nu i-a venit să creadă. Am zice noi, sigur, e o fată, o femeie. Și s-a dus să spună la apostol și la cealalți. Și ăia la alți s-au început să o certe și au spus, tu ai probleme, nu? Petru este la închisoare, a spus, nu este la ușă. De multe ori rugăciunea noastră se îndreaptă spre Dumnezeu și mulțumim Domnului că face mai mult decât cerem sau gândim noi. Dar în dimineața aceasta aș vrea să, ne sub, să, subliniez, să subliniez câteva lucruri despre subiectul acesta așa de important, sinceritatea postului. Primul lucru care vreau să spun despre post este scopul postului. Scopul postului. Spunea Domnul Iisus Hristos așa, în versetul pe care l-am citat, l-am citit Adineaur și l-am amintit în fața dumneavoastră. Spunea el, când postiți, să nu vă luați o înfășințare posomărâtă ca fățarnicii. Vedeți că nu spune Domnul Iisus Hristos dacă postiți. Pentru că cine ia minte la Domnul Iisus, la învățătura Lui, e absolut normal să înțeleagă că El trebuie să aibă zile de post. 
și să vină înaintea lui Dumnezeu. Nu spune Domnul dacă postiți, ci spune când postiți. Pentru că lucrul acesta este un scop important în viața noastră și în relatarea biblică. Pentru că noi, de exemplu, învățăm chiar de la cei din Vechiul Testament, de la evrei, de la poporul Domnului în Leveticul 16 cu 31, vorbind Domnul cu ei, aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele, aceasta să fie o lege veșnică. Vedeți, simații mei, că de multe ori biserica modernă are un concept cu totul deosebit de ceea ce spune Biblia. Biblia nu spune în Vechiul Testament, mergeți și stați în prezența Domnului neapărat totdeauna să vă bucurați. Sunt momente în viață când spune închinarea înaintea lui Dumnezeu, este o smerenie, este o plecare. Este o, o, o smerenie pe care sufletul nostru trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. De aceea, când ne gândim la scopul postului, subliniem că e nevoie de o examinare personală. Atunci când stăm înaintea Domnului, trebuie ca să ne verificăm viața. Cuvântul Domnului declara în Vechiul Testament prin profetul Ioel. Vestiți un post! Chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul Ioel 1,14. Dacă vreți, ce face Biserica Maranata? E o chemare pentru toți cei care sunt ai Domnului să avem o examinare personală și numai când poporul postește, poate inima să fie examinată Cu adevărat. Adesea noi suntem ispitiți să analizăm pe cei din jurul nostru. Să ne comparăm cu cei din jurul nostru. Și de multe ori, impresiile noastre pot fi total greșite. Așa cum se afla Domnul Iisus Hristos în casa lui Simon. Și a intrat o păcătoasă care s-a furișat cumva... Și a venit și ea lângă Domnul și a început că în prezența lui Dumnezeu nu poți decât să te examinezi când ești cu adevărat în prezența Domnului, când ești în prezența ta și a mândriei tale și a părerii tale și a gândurilor tale care te elevează și te ridică deasupra altora, vezi totdeauna pe alții de sus în jos. Când te smerești, ești ca femeia aceasta care a ajuns la picioarele Domnului. Și fără să-i spună Domnul nimic, ea în prezența Domnului s-a examinat și a început să plângă și să-i, ștea, să-i spele picioarele cu lacrimile ei și să șteargă picioarele cu părul ei. Și Simon, ca, ca unul care era săpânul casei, o privea de sus și a început să mediteze și a spus cam așa, păi dacă ar ști el, învățătorul, cine e femeia aceasta, Și a început să analizeze, nu numai pe femeie, a dat diagnostic și Domnului și a, verdict. Și Domnul îl întreabă, Simone, auzi, a, în pilda pe care a dat-o și exemplu care a dat, și a spus, celui care îi se iartă mult, iubește mult. Că chemarea noastră, când ne apropiem de Domnul, nu este să-i analizăm pe alții. Oare învățat am noi de la Simon? 
Oare noi care avem atâta istorie de creștinism și atâta pocăință și atâtea duminici în casa lui Dumnezeu și zile în care chemăm numele Domnului, am învățat noi că scopul postului este pentru o examinare personală și nu a vecinului și a străinului și a celui care ne place sau nu ne place de nasul, de părul, de înălțimea, de volumitatea pe care o are, nu aceasta e chemarea noastră. Atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, nu numai că trebuie să ai o examinare personală, trebuie să ai o umilință personală. O umilință personală. Eu el doi cu 12, spune cuvântul Domnului, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată Inima cu post, cu plânset și bocet. Știți ce lipsește din biserica modernă, nu? În biserica modernă lipsesc astea. Dar oare câți le folosesc în bisericile de azi? Batistele. Că de batista ai nevoie numai când? Când plângi. Eventual când strănuți would be a blessing pentru vecinul. Dar adevărul este că atunci când există o omelință personală înaintea lui Dumnezeu și te întorci înaintea Domnului cu post, cu plânse și cu bocet și plângi păcatele personale și a casei tale și a familiei tale, atunci există o adevărată omelință înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul ne îndeamnă și apostolul spunea la 1 Petru 5 cu 6, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Ai grijă când te înalță Dumnezeu, să nu pici, că dai cu fundul cam tare de pământ. Și lovitura e grea. Cu câte folosește Domnul mai mult, fii mai atent. Pentru că pericolul și înălțimea e mai mare. Și spune cuvântul Domnului, smeriți-vă, dar sunt mânatarea lui Dumnezeu. Și Iacob 4,10 spunea, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Spunea Domnul Iisus Hristos în învățătura Lui că oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. În dimineața aceasta Domnul să înalțe viața noastră. Pentru că e nevoie de acea smerenie pe care trebuie să o avem înaintea Domnului. Avem nevoie de asemenea de post pentru o recunoaștere personală atunci când scopul adevăratului post este înaintea ochilor noștri. David spunea și declara în psalmul 69 și versetul 10 cam așa. Plâng și postesc. Și ei mă ocărăsc. Ca El ne încurajează, Domnul, să facem și noi. Să plângem. Un bărbat puternic, înțelept și călăuzit de Duhul Sfânt, ocazional, mai varsă și câte o lacrimă. Deși azi societatea ne învață că bărbatul, the macho one, would never have a tear in his eyes. Asta e o învățătură total greșită. Cel mai mare om care a trăit pe pământ, cel care a fost Fiul lui Dumnezeu, a simțit cu nevoile familiei care și-a pierdut, pe cel care era provizia hranei, pe fratele lor. Biblia nu ne dă detalii despre ce s-a întâmplat cu părinții lui Lazar și a Mariei și a Martei, 
Dar ne vorbește despre trei care au rămas orfani. De ce Lazar n-a fost căsătorit? Aș vrea să-l întreb. De ce celelalte surori nu au fost căsătorite? Nu știu. Sunt multe situații. Biblia nu ne se ocupă de toate detaliile. Dar este cert că în situația aceea Domnul Iisus Hristos Spune cuvântul Domnului când s-a dus la cimitir și a arătat locul și a spus, Doamne, nu mai, nu mai tulbura situația, deja sunt patru zile, deja a început procesul de putrefacție și miroase greu, Doamne! Dar în momentele acelea, Hristos Domnul spune că e singurul loc unde arată Biblia că a plâns. El a plâns și pentru cetate, dar a simțit o familie. Pentru că adevăratul bărbat al lui Dumnezeu, mai ales în prezența Domnului, Mai are și cât o lacrimă. E adevărat, trebuie să pun în paranteză. Pe mine mă deranjează cei care îți lacrimogen totdeauna. Bărbați care plâng mai rău ca femeile. Amin, plânge când te cercetează Dumnezeu. Dar nu fii femeie dacă nu te-a făcut Dumnezeu femeie. Asta o scoatem de pe înregistrare. Okay? Dar adevăratul bărbat al lui Dumnezeu ca și Hristos este unul care la dispoziția Domnului și trebuie să recunoaștem personal înaintea Domnului că Domnul este acela care lucrează pentru că lupta aceasta e intensă. Și spune Apostolul Pavel așa. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți, veți muri. Vorbim despre partea spirituală, că Doamne unii cât de sănătoși și cât se dezvoltă, Nu? Asta nu înseamnă, vorbim de partea spirituală. Dar spunea el, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Și aceasta este chemarea pe care ne-o face Domnul. Avem nevoie de post pentru o rededicație personală. Câteodată aceală flacără de care avem nevoie vine tocmai când stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că scopul postului este și acesta, să ne rededicăm înaintea lui Dumnezeu, să Ne punem, dacă vreți, așa cum citeam Madinea ori, în poziția în care ne poate folosi Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni pe care Dumnezeu ar vrea să-i folosească, dar capul nu le e plecat. Sprea plin de sine. Nu le pot spune absolut nimic, că ei știu toate. Ei cunosc toate. Ei știu. Sunt oameni care atâta, atâta experiență au și vin și îmi spun câtă pastorație știu ei. Și câteodată îți dai seama, sărmanul, că e plin de nu știe absolut nimic. Mândria e foarte periculoasă. Dar spune cuvântul Domnului și repet încă o dată, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Separați pentru mine pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat, pentru că deși Saul era dedicat Domnului, avea nevoie de cercetarea bisericii, de trimiterea bisericii și de binecuvântarea bisericii. Și cuvântul Domnului spune că atunci înainte ca să aleagă Domnul Iisus apostolii, În zilele acelea s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Pentru că el a vrut să cunoască voia Tatălui Ceresc. Și în viața noastră avem nevoie de intervenția Domnului. Unul din predicatorii de excepție, remarcabil, teolog, care a fost prin coloniile din New England, spune că el se ruga și postea Uneori, până când era atâta de slab, Jonathan Edwards încă avea probleme 
să meargă până la învon. Dar Dumnezeu era onorat în viața lui prin dedicația pe care a avut-o. Nu mâncase trei zile și trei nopți și n-a închis ochii, a stat înaintea lui Dumnezeu. Eu n-am experimentat așa ceva personal, dar învăț și sunt atins de exemplele pe care le aud. El se rugea Domnului în felul următor, Doamne, dăm New England, dăm New England. Și când s-a ridicat de pe genunchi și s-a ajuns să meargă să predice cuvântul lui Dumnezeu, cei care erau prezenți au mărturisit că fața lui arăta ca unui om care s-a întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat. Pentru că atunci... Când stai la dispoziția Domnului, scopul postului este acesta de a ne apropia de Dumnezeu. Dar haideți în al doilea rând să subliniem practica postului. Practica postului. Când postiți, spunea Domnul Iisus, să nu vi scapățarnicii. Tatăl tău care vede nascunt, îți va răsplăti tot așa. Adică intenția este următoarea, când ai de-a face cu Dumnezeu, Dumnezeu vede totul. Crezi lucrul acesta? Copilul acesta care era cam rău și făcea lucruri pe care mama i-a spus că nu-i voie să facă, a întrebat, mamă, e adevărat că Dumnezeu vede toate lucrurile? Și mama i-a spus ca fiecare mamă, da, vede, dar auzi, ce fac eu când tu nu mă vezi, îți spune Dumnezeu. Sigur că noi știm că Dumnezeu nu părăște, dar vreau să rămânem conștienți că El vede toate lucrurile. Pentru că El este acela care ne cheamă în practica postului, apropierii noastre de Domnul, să postim într-un mod sensibil. Când postiți, să nu fiți cafățarnicii, să din contră ei nu-și spălau capul, nu-și Aveau grijă de fața lor, fața să fie spălată și spune Domnul Iisus Hristos, în situațiile de genul acesta, de fapt, lauda pe care trebuie să o primești de la Dumnezeu, deja ai primit-o de la oameni. Pentru că nu trebuie să arăți ca un homeless când postești, să spun în termeni moderni. Ai hop că nu-i stilul cum ne îmbrăcăm, de obicei. Că unii, când se îmbracă cu pantalonii ăia care le cad de pe spate, să nu spun altfel, dar de fapt ei nu știu că moda asta îi dă mult în lume. Moda asta e de la toți cei care trec peste 50 de ani, care au deja diferențe de centură. Dar vreau să spun că Domnul Iisus spune, nu, voi nu trebuie să atrageți atenția oamenilor că postiți, din contră. Fiți cei mai obișnuiți, normali, ești la geabul tău de muncă, oriunde te afli și trebuie să fii sensibil, să stai înaintea lui Dumnezeu și trebuie să nu atragi atenția asupra celorlalți. Și din contră, spunea Domnul Iisus Hristos, voi nu trebuie să fiți ca ei, pentru că în Vechiul Testament era prescris o zi de post în fiecare an pentru tot poporul Domnului în Leviticul 16. Evreii au împus interior asupra lor cel puțin două de zile de post pentru poporul Domnului în fiecare săptămână. Spune, știți fariseul care se ruga, postez de câte ori pe săptămână? De două ori. Acesta era standardul. Și Hristos nu condamnă numărul de zile, condamnă atitudinea. 
Pentru că lipsea sensibilitatea de care trebuie să avem noi grijă în relația noastră cu Dumnezeu. John Wesley a fost un om al lui Dumnezeu care a încurajat după obiceiul său personal să postească de două ori pe săptămână, miercuri și vinerea, și a cerut tuturor slujitorilor din comunitatea și locul unde el slujea să facă la fel. Un cuvânt de încurajare pentru toți colegii slujitori. Că-și cânți, că profețești, că vorbești în numele Domnului și predici, că faci o lucrare în numele Domnului, nu uita să postești. Există o energie spirituală sau o putere spirituală. Există o ungere care deosebită și se simte în lumea duhurilor, care îți face lucrarea Eficace. Unii au venit și m-au întrebat de multe ori, frate, dar pentru ce să postesc? Am calități oratorice, pot să spun, mai ales unii care mai dotați de Dumnezeu, eu pot să vorbesc. Tu poți să vorbești minții, dar Duhului vorbește doar Duhul Sfânt prin Duhul tău. Și dacă la nivelul Duhului nu este atins o persoană, Nu se va simți bine și nu va recunoaște că Domnul este prezent. În schimb, în lumea duhurilor care împiedică pe unii să doarmă și îi face să doarmă în biserică, Duhul Sfânt îi oprește. Lucrarea Domnului este mult mai vastă. E puterea acea demonică care te atacă de multe ori și ai nevoie de acea ungere care vine de la Dumnezeu. Și postul lucrează în lumea spirituală. Și dați în voie să mă încurajez pe mine și pe dumneavoastră că în lumea lucrării lui Dumnezeu, omul care nu postește să simte că n-are nimic de oferit. Încurcă și plicticos. Deranjează din punct de vedere spiritual. Deși de multe ori ar vrea să fie doar tot la microfon, dar n-are nimic de oferit. Și în decursul anilor eu o tobă care doar bate gălăgie și nu ajută pe nimeni. Și Domnul vrea să ne aducă aminte, să nu fim ca cealalți oameni, să nu căutăm prioritățile de a fi văzuți și cunoscuți. Pun o paranteză aici. E greșit să ne chemăm ca biserică să fim în post? Nu. Ocazional. Pentru că unii se lasă așa de ușor de disciplinele spirituale. Uită să postească. Trec o lună, două, trei. Și numai de post nu există zi potrivită. Și atunci le avem nevoie de o chemare generală, cum spunea Ioel, chemați pe toți, de la bătrân până la mire și mireasă, să iasă și să vină înaintea lui Dumnezeu. Pentru că disciplinele acestea ne ajută. Trebuie să postim și în mod public când suntem chemați. Dar nu trebuie să știe toată lumea unde suntem, la servici, acasă, la școală, că suntem în post. Spunea, spălați-vă fața, îngrijiți-vă părul, îmbrăcați-vă, dacă nu aveți parfum, cumpărați-vă. Dar cealaltul trebuie să miroase toate lucrurile care nu se mirosat și care indignă oamenii care sunt în jur. Din contră, spunea Domnul, nu, voi să fiți un exemplu în toate, în igiena voastră, în prezentarea voastră și mai ales în atitudinea pe care o aveți. Și trebuie de asemenea să postești în mod secret, cum spunea Domnul Iisus. Nu trebuie să te arăți că postești oamenilor, ci tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Vreau să te întreb, vrei ca Domnul să-ți răsplătească? Sigur că da. E voia lui și dorința lui. Oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu, 
și mă apropii de încheiere în dimineața aceasta, dar am subliniat scopul postului, practica pe care Domnul ne-o cheamă să o avem când venim înaintea lui Dumnezeu și de asemenea, care este profitul sau beneficiul, întrebarea cea mai logică? Ce câștig? Dacă totuși mă smeresc. Pentru că aceștia, așa au întrebat și cei din Vechiul Testament și spunea Isaia 58. Că întrebarea era practică. What's the point? Pentru ce să postesc? Mă ascultă Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului așa că noi trebuie să facem lucrul acesta și să avem disciplina în secret și când suntem chemați public, adică cu toții, să ne unim cu cei care stau înainte lui Dumnezeu. Dăm voie să te întreb, dacă tu treci printr-o tragedie, ai vrea cineva din biserică să te ajute prin post? Sigur că da. Tot așa ne cheamă Domnul să fim la dispoziția Domnului. E de sublinia, este important de sublinia faptul că postul este o mare binecuvântare care poate să aducă în viața noastră. E o practică da, de autonegare a simțămintelor obișnuite când mâncăm și când suntem într-o zi obișnuită a alimentelor de care devenim dependenți pentru că trebuie să trăim. Mâncăm pentru ca să trăim. Și trăim pentru Domnul dacă trăim. De aceea suntem îndemnați să cultimăm o viață cu scop. O viață cu scop. Atunci când ne gândim la profitul sau la beneficiul pe care îl avem din această disciplină spirituală de a sta înaintea lui Dumnezeu, Cultivă viață cu scop. Așa ca femeia aceea despre care am menționat nu de mult, mai luna trecută, care avea o vârstă înaintată, Ana, care a fost găsită la templu. Ce vârstă avea Ana? 84 de ani. A fost binecuvântată de Dumnezeu că a putut să postească Pentru că postul nu se face rău din punct de vedere biologic, absolut deloc. Toți doctorii înainte să te opereze spune să postești. Și orice specialist în dolmetul dietei spune că e benefic pentru tine ca să ai grijă. Și din punct de vedere spiritual, noi toți suntem implicați, ne gândim la Ana, la, la viața ei senină, cultivând o relație cu Domnul, căutând în templu și a mai spus treaba aceasta. Poate că la templu nu erau cei mai pocăiți oameni, poate că erau unii care îl vindeau pe Domnul și își băteau joc de jerfele sfinte. Dar Ana nu s-a uitat la templu, ci s-a uitat la cel care are templu. Tu când vii la biserică, la ce te uiți? La oameni sau la Domnul care e aici? Pentru că dacă te uiți la oameni, vei fi ca Petru pe ape, imediat te vei scufunda. Și nu-l mai vezi, într-o lună nu mai vine la biserică, într-un an de zile nu mai vine familia la biserică și în cinci ani de zile s-a pus cruce spirituală. Pentru că te privești la oameni. Relația ta nu e cu Dumnezeu. Relația ta nu e cu cel care e stăpânul templului și a casei lui Dumnezeu. Relația ta e cu oameni, cu impresii, cu afaceri, cu business-uri, cu lucruri care sunt în oameni, în față, în spate. Dar Ana a înțeles deosebirea. 
și a avut o liniște și o bătrânețe fericită, pentru că omul lui Dumnezeu cultivă o viață cu scop, dacă nu există nicio altă binecuvântare de a posti. Există acest beneficiu mare, că tu cultivi această viață cu scop înaintea lui Dumnezeu și nu te vei pierde printre oameni și nici în condiții noi prin care treci, bune sau rele. Tu vei fi statornic, pentru că Domnul este acela care îți va răspunde postului tău. Și de aceea, beneficiul cel mai mare este că ai o viață cu scop. Cultiv de asemenea atunci când stai înaintea Domnului în post, o viață de rugăciune. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, acest soi de dragi nu iese de afară decât cu rugăciune și cu post. Have you tried this? Tatăl meu, când era mai tânăr, îmi spunea, deci auzi, Fecior, dacă sunt situații speciale în viață, ce din experiența personală am învățat un lucru, că ceva se întâmplă în lumea spiritelor când stai în post înaintea Domnului. Dar când stai trei zile în post una după alta, zice, e o putere extraordinară care Dumnezeu o deslănțuie. Și apoi spunea el că mai există încă o treaptă de șapte zile de a sta înaintea lui Dumnezeu pentru probleme speciale. Nu știu cu ce te confrunți și pentru ce te rogi. Și nu știu de ce trebuie să spun treaba aceasta, grăbit și de timp și de, și de ceea ce trebuie să spun înaintea Domnului, dar simt că trebuie să spun că poate ai situații imposibile și rugăciunile de superficialitate n-ajută la nimic. Și rugăciunea grăbită Și negândită, fără să fie din inimă, fără post și fără apropiere de Dumnezeu. You have the proof că nu lucrează. Deja de ani de zile știi că nu se rezolvă. Let's try it Jesus' way. Să încercăm să-L urmăm pe Domnul și să-I ascultăm învățăturile Lui. Atunci, Domnul, dacă trebuie să fie condamnată viața, ca viața poporului esterei, Și Mardoheu îi spune Esterei, poate pentru o vreme ca aceasta a îngăduit Dumnezeu să fii la curte împărătească, dar Estera, dacă nu vei fi tu, să știi că Dumnezeu va găsi o altă metodă și altă persoană să intervină, pentru că Dumnezeu lucrează. Și Estera, frumoasa Estera împărăteasă, a spus nu, eu cu slujnicele mele vom intra înaintea lui Dumnezeu trei zile. Postiți și voi cu noi și mă voi duce în fața împăratului fără să fiu chemată și dacă trebuie să mor, să mor. Când mare eul și firea ta și mea, Dumnezeu în lumea spirituală intervine și Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. În lumea spirituală, unde numai tu știi care e necazul tău și nici măcar nu poți să spui la alții. Și toți avem, nu e de a arăta la cineva cu degetul că toți avem nevoie. De aceea, haide să ne întoarcem la învățătura biblică, la cuvântul lui Dumnezeu. Și fie perioada aceasta în care Dumnezeu să se asculte rugăciunea, să-ți dezlence lanțurile pe care ai impresia că diavolul le-a pus pe tine și nimeni nu le poate dezlega. Și e adevărat că nimeni, în afară de Hristos Domnul, dar El poate totul. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și fie strigătul inimii,
poate mai tare decât strigătul vocii. Cheamă-l, că el lucrează și astăzi. Ne rugăm Domnului cu toți în comun. Tatăl nostru! Poate a te ajuta Cine poate problema să rezolva Cine poate să te ridice sus Când nu mai ai pe nimeni